0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Heute ist Montag, der 26. Februar 2024. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen erst einmal einen guten Start in diese Woche. Zwei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verkündete Olaf Scholz am 26. Februar 2022, dass Deutschland Waffen an Kiew liefern werde. 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Bodenluftraketen vom Typ Stinger. Dieser Entscheidung waren monatelange Debatten darüber vorangegangen, ob Berlin überhaupt Waffen liefern dürfe. Auch heute, zwei Jahre später, geht die Debatte über Waffenlieferungen weiter. Die Ukraine befindet sich in der Defensive und benötigt dringend Munition und militärische Ausrüstung. Mittlerweile geht es um Marschflugkörper vom Typ Taurus. An diesem Montag soll Scholz neben 20 Staats- und Regierungschefs an einer Unterstützerkonferenz in Paris teilnehmen. Das wurde gestern Abend bekannt. Mein Kollege Gregor Schwunk berichtet für Welt über den Krieg in der Ukraine. Mit ihm spreche ich über die aktuelle Lage und die Forderung Kiews. Jetzt hören Sie aber erstmal die aktuellen Nachrichten vom Morgen. Ich
2: bin Anna Löwer. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Verhandlungen über eine Feuerpause im Nahostkonflikt stehen offenbar vor einem Abschluss. Nach US-Angaben haben sich Vertreter Israels, der Vereinigten Staaten, Ägyptens und Katars über Grundzüge für ein Abkommen geeinigt. Für eine neue Waffenruhe soll die Hamas Geiseln entlassen. Im Gegenzug fordert die Terrororganisation unter anderem die Freilassung inhaftierter Palästinenser. Details seien noch zu klären, sagte ein US-Sicherheitsberater dem Sender CNN. Erneut sind an diesem Wochenende zehntausende Menschen in Deutschland bei Demos für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Größere Veranstaltungen gab es unter anderem in Hamburg und Dresden. In Hamburg versammelten sich am Nachmittag laut Polizei bis zu 60.000 Menschen. Bei der Demo in Dresden sprach das Kulturbündnis Sachsen von tausenden Teilnehmern. Bereits am Samstag demonstrierten in Stuttgart laut Polizei bis zu 9.000 Menschen. Ist die gesamte AfD rechtsextremistisch? Das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeitet laut Süddeutscher Zeitung an einem neuen Gutachten. Ein Team sitzt demnach bereits seit Monaten daran. Das geht laut SZ aus internen Mails und Vermerken hervor. Die Beamten wollen laut Bericht damit noch warten, bis es ein Urteil gegen die Klage der Partei gegen ihre Beobachtung gibt, das im März erwartet wird.
1: Der vergangene Samstag stand in Kiew ganz im Zeichen des Gedenkens. Vor zwei Jahren hat Moskau die Ukraine angegriffen. Seitdem kämpfen die Ukrainer gegen die russischen Truppen. Am Sonntag ging es darum, wie es 2024 weitergehen soll. Auf der Agenda einer Konferenz mit dem Titel Ukraine das Jahr 2024 standen die ganz großen Themen, unter anderem Ziele im Krieg, Sicherheit der Ukraine, Rüstungsproduktion, Entwicklung der Streitkräfte und Wirtschaftswachstum. Wie Präsident Volodymyr Zelensky und das ganze Land auf das nun schon dritte Kriegsjahr blicken, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Gregor Schwunk. Er hat die Konferenz vor Ort in Kiew verfolgt und ist jetzt gerade im Zug unterwegs wieder zurück nach Deutschland. Hallo Gregor.
0: Hallo Sonja. Ja, da muss ich mich auch äh, direkt für die Hintergrundgeräusche entschuldigen, denn wir nehmen hier wie gesagt im Zug auf. Das ist den Umständen geschuldet, dass nach der Pressekonferenz von Zelensky ich direkt zum Bahnhof musste, um meinen Zug zurück nach Warschau zu bekommen.
1: Gregor, du hast die vergangene Woche auch die Gedenkveranstaltung und das Ukraine-Kriegsforum vor Ort verfolgt. Wir werden siegen, das sagte der ukrainische Präsident Zelensky am Samstag. Nach all deinen Treffen und Beobachtungen vor Ort, wie ist deine Einschätzung? Wie ist aktuell die Stimmung in der Bevölkerung und ist sie genauso siegessicher?
0: Ja, also ich war jetzt vor dem Jahrestag sehr viel hier unterwegs in der Ukraine, nicht nur in Kiew, sondern auch im Osten, in der Nähe, an der Front, zum Beispiel in der Großstadt Dnipro und da ist die Stimmung ganz anders. Während man sich hier in Kiew auf den Fluren der Regierungszentralen in offiziellen Statements siegessicher gibt und immer wieder die Ziele betont und von denen ausdrücklich nicht ablassen möchte, kann man bei der Bevölkerung so eine gewisse Müdigkeit spüren. Wenn man Mal so fragt bei den Leuten, die eben nicht unter diesem sehr zuverlässigen Flugabwehrschirm Kiews oder Lvivs leben, wie sie nach zwei Jahren noch immer eingestimmt sind dann sind die eben müde, dann haben die wenig Kraft mehr. In Dnipro sind die Soldaten ein alltägliches Straßenbild, es vergehen kaum zwei Stunden ohne Luftalarm, die Stadt liegt nur ca. 140 km zur Frontlinie entfernt, ist strategisch sehr wichtig. Ich habe da auch mit internen Vertriebenen, also Flüchtlingen aus dem Osten, gesprochen, eine Familie, die erst vor zwei Wochen ihr Heimatdorf bei Avdivka verlassen musste. Die Frau ist wirklich in Tränen ausgebrochen, als ich sie gefragt habe, ob sie denn glaubt, jemals nochmal zurückkommen zu können in ihr Zuhause. Und sie sagt, sie glaubt daran eigentlich nicht mehr. Was die Leute aber, und das ist ganz interessant, eint, ist, dass sie trotzdem sagen, wir halten weiter durch, wir wollen uns nicht ergeben. Und das zeigt sich auch in Umfragen. Also die Zuversicht, dass die Ukrainer alles zurückerobern, was sie verloren haben. Ja, also die gesamte territoriale Integrität ihres Landes wiederherstellen, wie es ja Selenskyj offiziell sagt, die Zahlen gehen runter. Da sind nur noch 51 Prozent der Ukrainer der Meinung, dass sie das erreichen wollen und über 30 Prozent sind mittlerweile der Meinung, dass der Krieg endet, indem die Ukraine territoriale Zugeständnisse macht. Diese Zahl ist seit Dezember, glaube ich, um fünf Prozentpunkte, wenn ich das richtig erinnere, gestiegen. Andererseits sind die Zahlen, wenn man die Ukrainer fragt, ob sie weiter durchhalten wollen und die Härten des Krieges weiter aushalten können, sind sie ungebrochen seit Anfang des Krieges bei ca. 71 Prozent, die sagen ja. Also das, was Präsident Zelensky offiziell sagt, stimmt nicht mit dem überein, wie die Bevölkerung fühlt. Wenn man bei offiziellen Regierungsbeamten dann mal im Hintergrund fragt und ihnen zusichert, dass es nicht zitiert wird, dann räumen sie doch ein, dass die Lage deutlich schwieriger ist.
1: Der zweite Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine fällt in eine Zeit, in der die Ukraine in die Defensive geraten ist. Das Land benötigt dringend Waffenlieferungen, weitere Unterstützung von Verbündeten, besonders auch den USA. Wie steht die Ukraine militärisch aktuell da?
0: Ja, die Ukraine steht militärisch nicht sehr gut da. Die Armee ist an allen Abschnitten der Front in der Defensive. Wenn man die Berichte des Generalstabs verfolgt, die jeden Morgen veröffentlicht werden, dann sieht man, dass die Armee sich überall verteidigen muss. Es gibt kaum Offensivaktionen, abgesehen von ein paar Abschüssen von russischen Militärjets, die natürlich aufsehenerregend sind. Aber strategisch im Land an der Front hat die ukrainische Armee wirklich schon lange kein Dorf, keine Siedlung mehr, zurückerobert. Präsident Zelensky sagte auf der Pressekonferenz, dass die Artillerieüberlegenheit der Russen bei 7 zu 1 liegt und dass man für ukrainische Offensivaktionen einen Rückstand von maximal 3 zu 1 gegenüber der russischen Feuerkraft vertragen könnte. Also da an diesen puren Zahlen sieht man eigentlich sehr gut, wie schwierig die Lage der Ukrainer gerade ist. Die deutsche
1: Außenministerin Annalena Baerbock war an diesem Wochenende auch in der Ukraine unterwegs. Sie hat weitere Waffenlieferungen zugesagt. Auf dem Wunsch der ukrainischen Führung nach Marschflugkörpern des Typs Taurus ist sie allerdings nicht eingegangen. Die Ampelregierung hat sich ja gegen die Lieferung gestellt, aus Sorge, dass damit auch Ziele auf russischem Gebiet angegriffen werden könnten. Wie wird das in der Ukraine aufgenommen und diskutiert?
0: Die Taurus-Diskussion wird in der Ukraine natürlich sehr genau verfolgt. Denn diese Marschflugkörper werden dringend benötigt. Sie haben eine höhere Reichweite als die britischen, französischen oder amerikanischen Marschflugkörper, die bislang geliefert wurden. Und würden es der Ukraine erlauben, strategisch wirklich weit hinter der Front anzugreifen, auch die Krimbrücke nach Russland wäre dann in Reichweite. Also die Ukraine braucht diese Waffen, aber verstehen tut man hier nicht, was in Deutschland vorgeht, man hat mittlerweile verstanden, dass der Bundeskanzler diese Waffen nicht liefern wird, solange US-Präsident Biden die attack mit längerer Reichweite nicht auch geliefert hat. Er hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, das sei ja das Muster. Zuerst lieferten die USA etwas und dann Deutschland. Hat er noch schnell hinterhergeschoben, dass das ja nicht bedeutet, dass Bundeskanzler Scholz etwa von Joe Biden abhängig sei. Da war er kurz vor einem diplomatischen Fauxpas. Aber diesen Mechanismus, den realisiert man hier. Also wenn, dann hofft man jetzt erstmal darauf, dass die USA tatsächlich, wie es US-Medien berichten, die attack mit größerer Reichweite liefert, um dann zu hoffen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nachziehen wird.
1: Der ukrainische Verteidigungsminister sagte am Sonntag, etwa 50 Prozent der Waffenlieferungen des Westens kämen zu spät. Was genau bedeutet das und ja, wie wird die Front mit Waffen versorgt aktuell?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr überraschend hohe Zahl. Man muss sich ja sagen, dass wir jetzt wirklich im dritten Jahr des Krieges sind und die westlichen Waffenlieferungen offenbar immer noch zu der Hälfte, wie es der Verteidigungsminister gesagt hat, zu spät kommen. Also später, als sie zugesagt wurden. Das betrifft vornehmlich mal die Munition. Da hatte die Europäische Union ja eine Million Schuss zugesagt für Artilleriemunition. Die ist nicht gekommen zum Jahresende, wie versprochen. Und das hat für die Soldaten an der Front natürlich ganz konkrete Auswirkungen, ganz konkrete Auswirkungen auf ihr Leben, auf das Frontgeschehen. Denn die Soldaten können teilweise nicht mehr schießen, sie müssen die Munition rationieren. Das wiederum hat dann Auswirkungen auf ihre Offensivfähigkeiten, aber auch auf die Defensive. Sie können sich nicht mehr so gut verteidigen, sie müssen vielleicht Positionen räumen. Es gibt Berichte, dass der Fall von Avdivka wirklich auch Munitionsmangel geschuldet war. Da ist noch unklar, inwieweit das wirklich der Fall war, da gehen die Äußerungen auseinander, aber Fakt ist, Munition fehlt hier ganz konkret in der Ukraine. Es gab in der letzten Woche auch Berichte, dass die Tschechen möglicherweise Wege gefunden haben, mehr Munition zu beschaffen in Drittländern. Sie bitten vor allem auch Deutschland und andere Europäer um Geld, um diese Lieferungen dann zu finanzieren. Da hofft die Ukraine jetzt sehr darauf, dass die europäischen Nationen sich zusammenfinden und das möglich machen. Denn es handelt sich hier wirklich um Zahlen von bis zu 800.000 von der Standardartilleriemunition, was die Probleme der Ukraine auch für wirklich große, große Teile aus dem Weg räumen würde. Das ist ein Punkt, auf den man hier sehr genau hofft.
1: 2023 lag die Hoffnung auf der Sommeroffensive der ukrainischen Streitkräfte. Ja, wie sieht es in diesem Jahr aus? Welche Pläne wurden bei dem Forum Ukraine das Jahr 2024 überhaupt offen diskutiert, Gregor?
0: Zelensky hatte das dritte Kriegsjahr in seiner Pressekonferenz gestern als Turning Year bezeichnet, also als Wendejahr. Wendejahr für den Krieg und auch dafür wie ein Ende des Krieges aussehen wird. Er hat in seiner Antwort durchklingen lassen, dass er tatsächlich in diesem Jahr mit einem Kriegsende rechnet und dass dieses Jahr eben, wie es verläuft, ganz entscheidend dafür sein wird, wie dieses Kriegsende aussehen wird. Was er damit meint ist, dass sich eben entscheidet anhand dessen, wie gut die Ukraine sich auf dem Schlachtfeld schlägt, wie die Ukraine nach dem Krieg aussehen wird. Es gab auch die Äußerung des Stabschefs des Präsidenten André Jermak, dass man einen Friedensgipfel in der Schweiz vorbereitet und dieser Friedensgipfel soll dann eine Lösung für ein Ende des Krieges präsentieren und die dann auch den Russen vorlegen. Also man will da wohl eine Art Angebot machen. Zelensky hielt sich da ein bisschen bedeckt, aber das sei wohl wirklich der Plan. Der Elefant im Raum für die Zukunft der Ukraine in diesem Jahr ist aber, wie geht es weiter im US-Kongress mit der Waffenhilfe? Und da ist relativ besorgniserregend, dass man hier dazu keine eindeutige Antwort bekommt. Und daraus muss man schließen, dass die Ukraine eigentlich nur hofft, dass es besser wird. Präsident Zelensky sagte, er hofft darauf, er rechnet auch damit, dass der US-Kongress dieses Paket durchwinkt und auch andere Offizielle, mit denen ich gesprochen habe, konnten mir keine Antwort darauf geben, was man eigentlich macht, sollte das nicht passieren. Also was ist der Plan B? Den scheint man hier nicht zu haben, beziehungsweise nicht wirklich zu kommunizieren, wenn er denn vorliegt. Der Verteidigungsminister sagte, dass für mögliche Offensivaktionen auf dem Schlachtfeld ein Plan da wäre. Man wolle den nun nicht kommunizieren. Die Frage ist, inwiefern kann er überhaupt diesen Plan umsetzen bei den beschränkten Ressourcen und hat er diesen Plan gemacht mit der amerikanischen Waffenhilfe oder ohne. Also das ist wirklich der springende Punkt und das heiße Eisen, um das hier alle rumtanzen in der Ukraine und keiner wirklich sich traut, eine konkrete Antwort zu geben. Und ich würde jetzt mal die Prognose wagen, dass sich das Schicksal der Ukraine und wie sie selbst dieses Jahr sieht, sich wirklich erst entscheidet, wenn endgültig klar ist, ob das Repräsentantenhaus in Washington dieses 60 Milliarden Dollar schwere Waffenpaket durchwinkt oder nicht. Denn wenn es das nicht tut, dann brechen hier ganz andere Zeiten an, in denen auch ganz anders gedacht werden muss.
1: Gregor, danke für die Eindrücke und weiter eine gute Reise. Wenn Sie jetzt noch mehr zur Lage in der Ukraine erfahren möchten, dann schauen Sie am besten in die Beschreibung zum Podcast, denn dort habe ich Ihnen unter anderem einen Artikel von Gregor Schwunk zum Thema verlinkt. Das war es an diesem Montag mit Das bringt der Tag. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und wir im Team von Das bringt der Tag möchten gerne wissen, was Sie über das aktuelle politische Geschehen denken. Deswegen können Sie bei Spotify an einer Umfrage zum Thema Waffenlieferungen für die Ukraine teilnehmen, wenn Sie möchten. Oder Sie schreiben uns ganz einfach eine E-Mail an dasbringt der tag -at .de. Wenn Sie sich mit Das bringt der Tag morgens gut informiert fühlen, dann erzählen Sie das gern Freunden und Familie weiter. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung, einen Kommentar auf den Podcast-Plattformen hinterlassen. Mein Name ist Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Redaktionsschluss für die Meldung war 4.30 Uhr. Die Nachrichtenredaktion lag bei Regiocast.